0: Hi, hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师，各位同学新年好！大家已经考完了学测，对不对？现在应该面临了你的这个学系的人生抉择。我相信同学们一定对于各个学系有很多很多的疑问跟憧憬。那今天。今天呢 ，Angela 老师听到你们的心声了。我今天特别邀请到我们学校有一个新的科系——数位金融科系的系主任张森林教授，来为我们介绍这个全新的科系。那我们先请张老师跟我们的听众同学打个招呼
1: 。好，呃 ，Angela 主持人好，然后还有呃线上的听众大家好。
0: 嗯，好，那我就简单的来介绍一下我们的张森林教授。张森林教授呢，他毕业于国立台湾大学电机工程学系，国立台湾大学商学研究所硕士，同时呢，他也是英国 Lancaster University 的财务博士。那大家可以听到他的这个求学历程好特别哦。他呢，原来念电机。后来念商学研究所，哈、哦，再来呢，他的博士学位念的是财务管理。他是一个非常非常典型的一个跨领域斜杠的人才。所以，如果听众同学你也是类似这样子还没有找到自己人生方向的，那你千万不要错过我们这一集哦。好，那张老师呢？他有好多的研究专长，以及他过去的一个人生历练跟背景。接下来，我就要请张老师跟我们简单的介绍一下您的求学经验背景，以及您的来时路
1: 。好，呃，我想，呃，就是诚如主持人所讲的，我是一个跨领域的一个呃学者哈。不过，这个也不是说呃特意去这样创造的哈。我先讲一下当初为什么去。呃，读这个台大电机系统，因为三十几年前，其实我就读台中一中的时候，其实呃，我们学校并不是非常特别重视学生的呃这个个性发展，好，也就是说，不像现在很多高中端都会呃做很多的性向测验，让学生比较了解他的兴趣所在。那我们那个年代，其实大家都是专心在准备联考，是。那所以我也是跟着这个学校的潮流，我就是呃选第二类组，那那就是考理工哈、嗯，然后。嗯呃，基本上就是运气也,、就是、也很好，就是说联考的分数刚好到了。那呃，我我们当时大概大家也都是按照去年的分数哈，就是第一志愿是台大电机，然后第二志愿是台大职工，这样我也是跟着就是按照这个去年的大概这个榜单的顺序去填写、嗯、对，所以我其实根本不知道电机系在学什么。就赌台下建机器的时候，其实我觉得我的挫折感很重哈。是，因为其实、呃、我是一个呃乡下出生的一个小孩子。那呃，我觉得高中的课程跟大学的课程有很大的差异哦。高中的课程其实它的学习的范围很窄，你只要把教科书的内容呃能够读得滚瓜烂熟，然后就是老师呃的提醒也都帮你整理好了，那你只要认真的把这些啊、呃、题目练习好，你就可以考得。呃，学的不错，然后分考试也分数可以很好、嗯。可是大学的学习其实不一样的。大学当然它也有教科书，嗯、可是不可否认，就是说大学的教育比较呃强调的是你要能够举一反三、嗯。所以其实很多的科目呢，它基本上就是呃那个老师在出题的时候。题型的变化其实是比较多元的。对,對那我觉得这是一个很大的 gap。嗯、那另外一个 gap 就是，其实，在大学里面，英文很重要，因为很多老师都是用原文书在授课、嗯。那当然，呃，嗯、呃，乡下的孩子一般来讲，英文的能力其实是比较弱的。嗯、所以我觉得我在呃大学时代一开始的时候，我觉得跟同学的基础就是比较起来，我觉得是我是比较相对差一点比较弱势。嗯、那尤其是在城市语言部分我觉得、呃、像北部的学生呢，他们其实，在城市语言、呃，在高中段，呃，多像建中的学生，他们其实就可能是透过社团，或是说，其实他们也可能学校有提供一些呃简易的课程，所以他们其实就有一点点基础。了。所以呃，当然就是后来
0: 念完了，念毕业了
1: ，其实我在大一升大二的时候，我就觉得说我想要。转领域是、欸、但是我没有呃，就是不念了，就是去转系或什么嗯嗯，因为我觉得电机系这个招牌呃还是很好，而且电机学的东西其实很广哈、嗯嗯。我们在电机系的时候分十组，欸嗯、就是每一组你都要选修一些课程，然后电机系的训练是很扎实的、嗯，所以我还是觉得说我应该把这个，而且这些第一志愿好不容易考上，你应该把它念完、嗯。可是同时我又觉得说，诶、欸，我对跨领域的东西也很有兴趣，但是我不知道。我喜欢的是什么？我在大学的时候是透过修课去了解一下我有兴趣的主题，所以我大学除了电机系呃的必修课之外，我修了非常多系外的外系的这个选修课程啊，比如说我修过经济学、管理学、心理学，甚至我到龙推系去修多媒体制作的。这个课程,课程，还有环境社会学等等的，哎、嗯，我觉得这些其实都蛮有趣的。这个也成为我呃后面呃就是自我学习的一些养分，然后也是探索我的兴趣，最后决定报考商研所。哦、嗯，因为商研所其实学的东西也是非常实物应用的。那我对管理啊，对呃他。其实也包含经济，然后因为管理的本身背后跟经济这些东西都有息息相息
0: ,息相关。息息相关嗯、那我我
1: 觉得，呃，我就觉得还蛮有兴趣的。它是一这个可以学以致用的学科，所以后来就去报考商研所是。是，所以我觉得大学这个时代其实是很好探索兴趣的一个自我的,自我的，呃，跟兴趣的一个时代。因为是呃，即使像现在高中端比较重视四性发展，但是因为可以接触的。机会还
0: 是不够多，对。那我觉得
1: 大学这个时候是很好的，所以其实很多的这个人生的规划，呃，我知道有些人是会预先呃做好,做,做,做好很多的计划、嗯。那我比较是随遇而安哈、嗯，就是说，然后我会去探索哈。就像我刚刚讲的，其实我大一开始念电机系也不是特别规划的，就是反正分数到了就哎、嗯，那第一志愿哎刚好很幸运考上，我就我就去读，嗯、然后。读了之后发现这个跟我想象中很不一样，而且，呃，这种当工程师的这种呃生涯生活,生活好像也不是我那么喜欢的喜欢、嗯，嘿，虽然不排斥，但是也不是那么喜欢。所以我在这个探索的过程中，我就发,就发现说，哎，像管理经济这方面蛮有趣的。那所以我就呃，就是自然而然慢慢的就是转型成为一个跨领域的人才。所以当然这也是给同学一个参考了哈，嗯、就是说可能现在大家在呃。选科系的时候，其实你也许不见得是有很明确的那个方向，方向其实也没有关系。你到呃进到大学端来，那你其实还有很多的机会可以去摸索。那我想，其实像长庚大学，它也是一个综合性的大学，它有提供很多的、呃、不同领域的学科课程，可以去让你呃熟悉各个领域可能可以发展的方向。所以我觉得，呃。这个是一个很好的我们的一个利基点，是
0: ，对没有错。但我要跟大家介绍一下啊、哦，从张老师的一个求学历练背景当中，其实也给了同学一个很好的一个指引哈、哦。你进来虽然并不是很了解你自己，可是，在我们学校里头有很多很多的课程可以给你探索。同时，我们学校呢也逐渐的在建构有关于像课程规划师。如果同学其实还不是很清楚自己的方向，可以进来到学校以后，跟我们的课程规划师做一些详细的讨论跟了解，然后慢慢的可以去建构我们自己的方向。哈，好，那。接下来我还要想请问一下，有关于我们现在所成立的这个科系哦，叫做数位金融科技学系。那可以请我们主任，就是啊张老师，跟我们介绍一下这个科系，它有哪一些的呃师资背景，然后有哪一些的课程养成，然后我们希望能够造就什么样的毕业生
1: ？汤校长那时候呃来找我的时候，他就有特别提到说，长庚要成立这个数位金融科技学系。那那时候我听到。的时候非常高兴哦、嗯，那兴奋那对,对非常兴奋，就是也很很乐意借掉，再到这边来服务哈、哦。因为其实呃，在财务金融的这个领域呢，目前比较新的，而且一个重要的发展趋势呢，就是这个数位金融科技的发展、哦。没根据这个呃，就是金融研究院他们最新的一个呃调查研究哈、哦，其实在金融业呢，他们未来的重要的这个呃、人才的这个需求里面。有三十 percent 以上，就是在金融科技领域，没错，对对，所以呃，可见的说，这个是一个呃，业界非常重视的一个发展的领域。其实这个也是一个。政府呃非常重视的，那当然在学术界，我们其实本身也越来越呃重視，体认到说这个是一个很重要的哈，因为现在在主要是我觉得是跟物联网、大数据、嗯、还有这个呃 AI 的技术的成熟有关了、啊、哈、嗯。那刚好现在就是顺着这个时代的潮流，嗯、物联网、大数据跟呃人工智慧的这个发展，好、嗯、带动了整个金融科技未来。会非常的蓬勃的发展的对、啊，对对对对，迅速，对对对对，所以我们也是体认到这个。那我觉得，呃，我是很有使命感。我觉得说，呃，这个是一个很重要的趋势。那我们呃长庚大学愿意做一个领头羊，领头羊就是在这个新设一个系所，专门来发展这个特色领域的课程。那我觉得就是呃非常呃兴奋。那我也就是同意借调到这边来服务
0: 。所以喽，同学们。如果你真的很想了解什么叫做数位金融科技，你千万不要错过我们长江大学哦、嗯。那想请问老师哦，数位金融科技啊，到底学哪些课程内容啊？你是怎么规划的？帮、啊、我们学生怎么规划？啊
1: 数位金融科技，它基本上就是，其实它就是一个跨领域的这个课程的学程嘛，哈。然后，所以它其实有传统的财经领域的一些课程，哦。那也有一些就是比较是资讯科技的课程，互联网呃，大数据物理对，然后人工智慧等等。那呃，所以我们基本上呃，这些传统的课程都要有。所以，比如说大一、大二主要修的就是这些基础课程哈，像呃传统的财经系需要修的什么。我们说的金块桶，就是经济學,、啊、学、会计、啊、哦、统计学,統學这些基础课程，管理学等等。然后、哦，因为这个你要。知道整个经济运作、金融运作的这些，好，所以这些基本的课程都会有。嗯嗯、然后还有包括呃，这个财管投资学等等、嗯哦、所以这个是财经的传统课程，嗯、我们在大一大二、嗯呃、就会规划。对，然后、嗯、呃，在这个呃资讯领域相关的课程，主要就是城市语言，是。对，然后还有像资料库的建构啊、嗯、等等哈、哦。那所以呃，这些呃是属于大一大二呃比较 fundamental 呃基础的必修课程。那大三大四之后开始就会有一些特色课程，而且这些就是一些呃整合的课程。这就是
0: 我们的这个招牌了。对对对我、嗯
1: ，我们大三大四呢提供的就是金融科技的这个核心课程哈，比如说包括这个金融资料的探勘跟机器学习。哇，这很
0: 重要哎、
1: 哦。对，还有理财机器人跟保险科技。然后还有财务的金融深度学习，金融数位行销，然后数位金融创新，嗯，还有金融科技 A P P 专题，另外像数位支付与网络安全，啊，区块链与智慧合约，还有城市交易演算法等等，哦，这些都是金融科技目前非常蓬勃发展的的这个领域的课程，对对,对对，那这些基本上就是有财经，有资讯工程。好、哦嗯，这些。呃，需要去做結合,的结合，对对对对,對，咨询
0: 工程、咨询管理，然后全部都结合在一起，是是所以这真的是很重要哎。那其实唐哥大学呢，除了呃我们这些科系以外，我们还提供啊、呃，像我们的科系也都提供给其他学系的学生，也可以来做一些选修啦，或者是辅系啦，啊、呃，甚至于双主修，这些都是可以鼓励我们的同学啊、呃，做一些你个人的一些啊、呃、探索，好的一些学习。那呃，老师再请教一下啊、哦，其实学生还想了解的就是，在我大三、大四，甚至于我未来有没有可能有机会，我可以到呃一些公司啊、呃，比较大的公司去做实习，或者将来我有没有机会可以在学校里面被送出国去进修
1: ？呃，我想呃，就是。财经领域或者是呃资讯工程领域，其实都非常强调实作了哈。那常庚大学其实是一个有优良的这个呃传统的一个学校，其实非常重视能够与实务结合的一些课程，或者是,是呃实习的机会。对对对对。那我想呃，我们数位金融科技学系一定会秉持这样的一个。呃，精神哈，那所以目前系上其实已经呃开始呃着手要去规划，因为我们现在还没有学生进来，我们一个新设的系所，我
0: 们七月就要招生啦。是是是是對，对。那
1: 所以我们现在已经呃，其实我努力的在很努力的在准备这些一些新同学。是、嗯、是是是，因为呃、嗯、呃，我本身也有一些业界的这个 connection 呐，哈，对对对。對對那所以呃，可能目前会跟一些像呃证券公司、嗯、或者是期货公司。嗯嗯或者是像呃期货交易所哈、哦，所以其实这些金融机机构他们呃都有可能可以提供一些呃就是企业实习的机会，让学生在暑假的时候可以去做实习、嗯
0: ，把你的学习的知，把你学习的知识就可以直接在实习的过程当中应用上去，这就是最好的教育学，对不对？是是是是,是、嗯
1: ，而且我觉得长庚大学有一个优势哦，因为、嗯、呃我们本身是跟。台硕企业的体系是紧密紧、呃、密的结合，对、欸。那所以其实我们也可以结合台硕的一些相关的一些资源哈、哦，比如说、欸、呃台硕企业它其实每年会提供一些暑期攻读的名额，让长庚大学的学生哦可以去了解这个企业当中，就在去实习，而且了解企业的，而且是有薪水的哦。哎、欸，对对对对对对、欸，好，那那整个台硕集团其实。它也有一些呃跟金融科技相关的一些子公司哈、嗯，比如说这个、嗯，那这里面当然也包括金流的部分哈，所以其实这个也是跟我们金融呃数位金融科技学系相关的。那所以其实同学也、嗯、也有机会可以到呃就是我们长庚相关的体系的一些企业去做实习，对是是是，所以我想呃。如何去落实跟实物面的结合？我想我们都有帮学生做规划，哎，啊、嗯呃，不管是传统的金融、呃、产业，或是说台硕相关的企业，我想这个机会是蛮多的
0: 。我们都会非常乐意提供给同学，只要你有兴趣，只要你有意愿，我相信系上的老师都会全力以赴来帮助同学达到目标。阿、啊、老师，我想请您介绍一下我们第一届招生嘛？嗯、那打算招生多少位同学嘞？
1: 呃，我们呃学生入学的管道呢，嗯、就是跟呃传统的其他科技其实是一样的哈。我们有这个学测的申请入学，然后当然呃后面还有那个职考分发的这些名额。然后我们比较独特的是，我们分呃甲组跟乙组哈，就是因为其实。我们把自己定位为,为是一个跨领域的这个科系，嗯、所以我们其实欢迎这个呃理工呃有兴趣的同学，对对，理工有兴趣的学生哈、哦嗯，所以像自然组的学生，我们其实也很欢迎来就读我们的这个科系，所以这个就是甲组。那乙组就是传统的社会科学领域的学生，我们当然也非常欢迎他来报。报考，所以我们基本上是分甲组跟
0: 乙组、嗯。然后现在接下来我就要请张主任跟我们分享一下学测呢要快要放榜了，那学生要开始申请。假设我要申请我们数位金融学系，哈，金融呃科技学系，请问啊，主任你会比较希望看到学生所呈现的这些资料，哪一些部分可以让他更吸引你，然后把他录取进来？
1: 呃，第一个我觉得是就学的动机啦。哈、嗯，就是说，呃，你对于这个呃金融跟科技的整合运用，你为什么有兴趣？哈、呃嗯，其实我觉得，呃，大家应该先去思考一下，金融到底扮演什么样的角色？嗯
0: ，对人，人、哦、对你扮演什么样的角色？
1: 对对，其、就、实、是、其实它是我们日常生活中呃不可或缺的不可或缺，而且常常接触的。对，那很多的经济问题其实就是金融的问题，比如说、嗯、呃，这个弱势啊，贫穷，这个都是跟呃，这个经济安全，还有跟我们我们这个就是投资理财这些都有相关的，嗯嗯嗯嗯所以呃，我觉得要对你就读的领域要有一些呃兴趣跟动机，就是你会觉得说，诶、欸，像台湾现在呃这个呃贫富差距、所得差距，还有这个年轻人买不起房子，房价很高,很高，你要对这些议题有关心、兴趣、有兴趣，对,對想很想深入，很想深入了解，然后甚至你。读了以后去，你要去帮忙对，对，帮忙这个社会解决这个问题。那这样的学生是我们很乐意去喜欢，呃，喜欢对，想要去吸收的学生
0: 。其实我要偷偷讲一件事情哦，张老师哦，他在年轻的时候念大学的时候，跟我个性很像，我们很喜欢做偏乡服务，很喜欢做这个山地部落的。那我那时候是做山地偏乡医疗，那老师呢那个时候也是跟着我们上山，对不对？然后我们做这些弱势的这个服务哈，所以现在我们在做的。因为啥？其实早在我们。三十年前念大学的时候，我们就已经在做了。哦、是是是是對,对对，那只是呢，我继续走了我的啊医疗护理的领域。然后张老师呢，从电机转到了金融。其实他是利用经济跟金融来解决这个人类世界上最重要的议题。那我只是在解决健康的问题。所以各位听众同学，如果你真的对人有兴趣，而且你对人想要投入，想要为他们解决一些困难，那么这个科系。我们的学校就非常非常欢迎这样的同学
1: 。是，呃，我觉得要人要有愿景呐，哈、嗯哦，就是像、呃、美国的那个民运领袖马丁路德，嗯、他讲过一句话、嗯嗯、：“I have a dream。”对对 dream, 对、嗯，其实他为什么要去呃领导这个就是黑人的这个呃运动呢？因为他就是看到说这个社会呢对黑人的这个种族歧视。造成非常不公平的现象是，是对。那其实我们金融也可以解决很多的问题，好像呃，现现在大家很关注的这个劳保年金的改革，对啊、呃，因为其实劳保年金呢是呃很多老年人退休的重要的经济所得来源、嗯嗯嗯，所以这个体系绝对不能够让它呃崩溃掉。对对对、嗯，所以我们要想办法来解决这个问题。那这个其实跟我们金融有关。那另外再举一个例子来讲。像呃，最近金管会他也非常重视所谓的普惠金融。嗯哼，哦，其实我们可以知道说，弱势的人呢，其实他在金融服务这一块也非常的弱势。好、哦，因
0: 为他得不到资源呐、啊。对，他
1: 得不到资源、嗯。但是普惠呃，我们金融科技可以协助普惠金融的发展。是，哎，比如说呃，像过去如果要呃投资开户的话，其实对很多偏乡的地区的民众非常不方便，根本就
0: 没有办法吧？对对对。但是现在
1: 因为金融科技的发展，嗯、很多。呃，券商都提供，你可以呃，网络开户，嗯哼、哦，那你只要透过那个 A P P 之后，你就是可以呃，可能跟这个券商的服务专员就是用视讯就可以开户、呃，或甚至跟也不用，你其实不用到银行去，不用到银行，不用到券商那边，你只要直接拍你的这个身份证的正反面影本啊等等，就是只要经过这个身份的认证，你就可以做开户。是，那这个这个就是普惠金融啊，因为其实。你可以想象说，如果你是住在呃一个比较交通不方便的地方，你要去要跑到路口的银行，辛苦啊对，很辛苦啊！银对你可能要花一两个小时坐车啊、嗯、什么。对，可是现在不用，就是你可以透过这个金融科技这个呃提供的很多的好的服务哈、哦嗯，那你就可以享受到这个呃及时而且便利，而且就是说呃过去大家没有办法使用的这个。服务的资源，所以我觉得这也是我觉得我有使命，觉得说我们要培养这个金融科技的人才，那也希望学生。能够提供更多创新的想法 Idea, 对，对，提供更好的服务、哦。因为其实这个领域未来的长相还有带大家一起去共同去探索。对、嗯、对，就是其实呃，大家常常讲就是解决金融的痛点。哎，就是说什么什么，什么你在使用金融服务的时候有哪一些不方便的地方？这是民众的需求。对，那我觉得、呃、其实年轻人比较有创意，没错，哦、而且。嗯呃，年轻人他接触的层面、活动力比较广，他们可能就可以透过他自己生活周遭所遇到的问题，嗯、然后透过金融科技去解决这些问题。那你不但呃帮自己创造就业，甚至创业的机会，你也帮社会解决问题。那呃达到普惠金融的这样的一个、呃、功能目的,、哎、目的，我觉得这个是一个双赢的一个局面、哎
0: 老师刚讲到这件事情哦，让我想到了我们国家未来十年其实有很多要重要议题要开发。其实有一群人是被科技所忽略掉的一群人，那我们应该要把这群人包容进来。那这就是我们数位金融科技同同学们你可以去做的，例如说像偏向离岛或者是一些比较不善于使用科技的人，你能够应用一些简单的方法，像老师刚讲的互惠。呃的科技，还有像我们的 A P P， 哇，这个方式的话就可以帮助他们平常完全不懂得如何理财呃理财投资的人，它可以增加他的一个经济收入，而不是只有靠他原来的农业啦等等的收入来维持。这样子其实就是帮我们的国家解决我们很大的金融的问题，这样子我们的国家才会越来越富强嘛。
1: 嗯，是是是，我觉得像呃、嗯，像我刚刚提到说，现在是这个财富不均的现象越来越恶化。其实有一个部分，其实就是,是其实有钱人他投资的管道多风风，他可以赚取的报酬率也比较高。当然，对。那弱势的人他不知道如何投资，而且他的管道也比较少。嗯、但是呃，金融科技可以把这个 gap 把它呃缩小缩小,缩小。对对、嗯、对，像就像呃理财机器人，对，其实他就是呃希望提供。这个呃费用率很低的一个呃正确的一个理财方式，就是长期投资来讲、嗯、应该怎么样去做？所以他就是、嗯、呃协助民众，你只要上网去做风险问卷的调查，然后他就知道你的风险属性，嗯、然后你的年龄、你的收入，然后你的投资目标，他就帮你规划一个长期稳健的投资组合。是，对。那这个其实呃对很多人都有都有很大的帮助。理财机器人其实就是。一个普惠金融的一个很典型的范例，因为其实它就是用自动化的管理帮你，然帮你做配置，然后以后你也都不需要去再做管理，因为它会自己去帮你调整，就是把这个投资组合呢调整成就是永远适合你的一个投资组合。嗯、那这个对大部分人来讲是呃省时方便，然后呃费用率低，然后报酬率又相对是比较好的一个方式。嗯嗯、其实这个也是有钱人的投资方
0: 式啊，是啊，对啊所以我们就要把这个方式给普及化。那这个就要靠我们新进来的同学们，你们年轻的脑袋，然后来协助我们一起解决这些问题喽。好
1: ，我们呃目前已经得到这个台湾期货。交易所的这个捐赠哈，所以我们今年会成立期货人工智慧实验室、嗯。那这个实验室除了有呃该有的这个软硬体设备之外，那期货交易所会提供我们很完整的这个。呃，历史的交易资料
0: 哇，把过去的资料当成你的资料库，然后让你来做。对，所以学生
1: 可以透过这个资料库去做一些、嗯、呃练习，比如说可以去呃了解这个套利交易如何去做进行、啊，还有如何去做避险风险管理要怎么做，啊嗯、还有这种。期货选择权的定价，哈，这个当然是比较复杂的衍生性金融商品。嗯、那它的定价其实牵涉到数学模型、电脑程式，好，那我们可以把我们呃理论上所学的这些呃，去跟实物的这个资料去做一些呃对等的验证结合，对对对对，所以这个是、嗯、呃。目前确定会成立的实验室，好
0: 好哦，这么棒哎，有过去的经验、历史背景让您做验证，所以同学们千万不要错过喽
1: 。是，那我们未来也可能会另外成立两个呃这个研究室哈，一个就是呃因为区块链的这个发展其实非常重要，嗯、重要所以我我们会成立一个呃金融区块链的实验室、啊对，那这个当然是跟呃资讯工程比较有关的，对对对对。那另外还有一个就是量子金融的实验室，哈。现在量子运算其实也呃也是一个呃趋势趋势，就是对它它的计算速度，因为其实我我不是这个方面的专家了，但是我呃听说就是对量子计算，它又又是一个新的一个突破，所以、嗯、呃这个计算的突破，我觉得如果再结合上这个人工智慧的话，我觉得呃这个。就是我们未来可以探索的呃领域会更广，更
0: 宽广，更宽广。对对,對，其实
1: 呃，现在大家知道说，像人工智能在像围棋的这种呃这个这个竞赛里面已经取得很好的成成果。但是我要跟各位同学讲，其实我们 AI 要运用在金融领域呢，目前还有很多可以可以的地方，因为你可以想想看说。大家觉得说围棋的这个呃竞赛好像已经很复杂了，嗯，但是围棋的这个竞赛收穿的不过就是十九乘十九，在这三百六十一格里面的、嗯这个维度里头，里面去下下这个棋而已嘛，对,对。可是金融的领域那非常的可是变化很大的，对、嗯，因为你光看资产的种类，对不对？有股票，嗯、有债券，有房地产，嗯、有黄金，好、嗯，原物料等等的，好、哦，那、嗯啊、所以这个是资产的种类非常多，那。资产的数量也很多，比如说光股票来讲，全世界上市的股票至少超过一万只股票。是，对，那所以你要想想看說，说我要在这么多资产跟这么多数量的股票里面，哈、嗯，或债券里面、嗯、去形成。最佳的一个组合，组合这个困难度和你的组合对
0: ，所以如果没有学习运算，那怎么样去帮助你去把这个最好的模型建立出来？对，对对这个这
1: 个其实呃，一方面是这个统计数学的这个基础、呃、基础，嗯、呃、另外其实跟运算也很关系，哎、嗯，因为你想想看，要做最佳的话，在这么多里面，我们光比如说一万个里面取十个最好的资产来讲。这个排列组合有多少？
0: 多少了、啊啊？对啊，这个比
1: 十九乘十九这个围棋的预算、啊、它的复杂度是
0: <笑>呃不可同难怪要用量子计算。对对对，所以我
1: 想我们会 follow 这个趋势，就是说去了解一下呃，不管是在 AI 的技术，或者是在这个。呃，计算领域的一些未来发展的这个呃趋势，我们会去注意，然后我们也会成立相关的实验室
0: 。所以喽，各位同学们，那你这样子还为什么要选择别的学校呢？那长庚大学就是你最好的选择。你应该先进来，然后探索一下，再来抉择你是选择什么样的科系、什么样的领域。那我刚刚听完了我们的呃张老师所讲的这些啊、呃、内容以后。连我自己都好动心哦，因为我觉得我自己最不会的地方呢，就是理财啊，应该要来选修张老师的课。好，好，那今天呢，非常谢谢我们的张森林教授接受我们的访问。那如果您今天呢，对于我们张森林教授的访问，或者是对我们数位金融科技学系仍然有什么不了解的地方，欢迎您在我们的节目下方留言，也欢迎您订阅我们的 IG YouTube 频道，并分享给您的周遭好友，请搜寻“常跟你说 Tell Me CGU Angela 老师听你说听你哟、哦”。好，那各位同学，我们今天就到这里喽，拜拜喽！
1: 好，谢谢。
0: 拜拜。Bye bye